0: in dem Namen des Vater, des und des Heiligen Geistes. La pace sia con voi.
1: Lesung aus dem Lukas Evangelium. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt David der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Wort des lebendigen Gottes.
2: Ja, Wir hören jetzt die Katechese von Papst Franziskus. Die Verkündigung ist Freude, lautet das Thema heute. Der, die Katechesenreihe ist, wie gesagt, die der Verkündigung des Evangeliums. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Nachdem wir mehrere Zeugen der Verkündigung des Evangeliums kennengelernt haben, Schlage ich vor, diese Katechesenreihe über den apostolischen Eifer in vier Punkten zusammenzufassen, die sich an Evangelii Gaudium orientieren. Der erste Punkt, den wir heute betrachten, der erste von den vier, betrifft die Grundhaltung bei der Verkündigung des Evangeliums. Die Freude. Die Freude. Die christliche Botschaft ist, wie wir den Worten des Engels an die Hirten entnommen haben, die Verkündigung einer großen Freude. Und was ist der Grund für diese Freude? Eine gute Nachricht, eine Überraschung, ein schönes Ereignis, vielmehr eine Person. Jesus. Jesus ist die Freude. Der Grund ist also Jesus Christus, der menschgewordene Gott, der in unsere Mitte gekommen ist. Es geht also nicht darum, ob man das Evangelium verkündet, sondern wie man es verkündet. Und dieses Wie ist mit Freude. Deshalb ist ein Christ, der unzufrieden, traurig, unerfüllt oder noch schlimmer nachtragend und neidisch ist, nicht glaubwürdig. Und wenn er von Jesus spricht, dann wird ihm keiner glauben.
0: Mir hat jemand einmal über diese Christen gesagt, ja, das
2: sind Menschen, die ein Fischgesicht haben, die ausdruckslos sind. Es ist wichtig, auf unsere Gefühle zu achten.
0: Denn das, was
2: bei der Evangelisierung wirkt, ist die Unentgeltlichkeit. Und wenn man evangelisieren will auf der Grundlage von Ideologien, dann ist das keine Evangelisierung. Die, das Evangelium ist keine Ideologie, es ist eine Verkündigung, eine Verkündigung der Freude. Ideologien sind kalt, immer. Das Evangelium dagegen trägt die Wärme der Freude in sich. Ideologien verstehen sich nicht darauf, zu lächeln. Das Evangelium ist ein Lächeln. Es rührt deine Seele an und bringt dich zum Lächeln, weil es dir eine gute Botschaft bringt. Wenn die Geburt Jesu in der Geschichte wie im Leben der Beginn der Freude ist, dann ist die Erfüllung der, F dann ist die Erfüllung der Freude sein Pasria.
0: Die anderen, die und Dizepoli, zusammen, ging, glaubten, Freude.
2: Freude des... im credere konnten die Jünger ihre Freude gar nicht glauben, <lacht> ihre Freude über den Auferstandenen. Diese schöne Begegnung mit Jesus und was Jesus mit den Jüngern tut, das zeigt, dass die Ersten, die evangelisiert werden müssen, die Jünger sind. Die Ersten, die evangelisiert werden müssen, sind also wir, wir Christen. Das ist sehr wichtig.
0: In primi. In dem
2: schnelllebigen und verwirrenden Klima unserer Zeit könnten auch wir uns dabei ertappen, wie wir den Glauben mit einem subtilen Gefühl der Entsagung leben und der Überzeugung, dass niemand mehr auf das Evangelium hört und es sich nicht mehr lohnt, es zu verkünden. Ja, wir könnten sogar versucht sein, die anderen ihren Weg gehen zu lassen. In Wahrheit aber ist dies genau der richtige Zeitpunkt, um zum Evangelium zurückzukehren und zu entdecken, dass Christus immer jung und eine ständige Quelle von Neuem ist so kehrt man wie die beiden Emausjünger jünger mit dem Elan dessen in den Alltag zurück der einen Schatz gefunden hat sie waren voller Freude denn sie haben Jesus gefunden und dann erkennt man dass die Menschheit voller Brüder und Schwestern ist die auf ein Wort der Hoffnung warten ja das Evangelium wird auch heute erwartet die Menschen aller Zeiten brauchen es auch die Zivilisation des programmierten Unglaubens und der institutionalisierten Säkularität, ja vor allem die Gesellschaft, die die Räume des religiösen Sinns verweisen lässt, braucht das Evangelium braucht Jesus. Dies ist der günstigste Moment für die Verkündigung Jesu, deshalb möchte ich allen noch einmal sagen. Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn jemand von uns diese Freude nicht empfindet, dann soll er sich fragen, ob er Jesus wirklich gefunden hat. Diese innere Freude. Das Evangelium führt über den Weg der Freude immer. Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern.
0: Ich rate euch, in euch zu gehen heute und
2: euch zu fragen, ob ihr Jesus begegnet seid. Und wir sagen, können ihm sagen, du bist ein Wegbegleiter, du bist kein Programm, du bist die Liebe, die viele Probleme löst. Du bist der Beginn der Evangelisierung,
1: du Jesus bist die Quelle der Freude. Amen. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen Ihre herzliche Zuneigung bekunden und Ihre aufrichtige Verbundenheit und Sie versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, vor zehn Jahren erschien das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium, in dem es besonders auch um die Freude als wesentlicher Grundhaltung bei der Verkündigung des Evangeliums geht. In der Lesung haben wir von der großen Freude gehört, die die Engel den Hirten in Bethlehem verkündeten. Der Grund dieser Freude ist Jesus Christus, der menschgewordene Gott, der uns liebt, der sein Leben für uns hingegeben hat und uns ewiges Leben schenkt. Diese frohe Botschaft muss entsprechend mit Freude verkündigt werden, sonst ist sie nicht glaubwürdig. In der Emmaus Perikope wird sichtbar, wie die verzagten Jünger durch die Begegnung mit dem Auferstandenen zur Osterfreude gelangen, als er ihnen den Sinn der Schrift erschließt und sich im Brechen des Brotes zu erkennen gibt. Noch in der Nacht brechen sie auf, um diese frohe Botschaft weiterzugeben. Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Jene, die sich von ihm retten lassen, werden befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Aus der Begegnung mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die wahre und tiefe Freude, derer die Welt zu allen Zeiten so sehr bedarf. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: cari fratelli e sorelle, di lingua tedesca. Oggi la chiesa commemora San Alberto Magno, un grande studioso universale dominicano y dottore della chiesa. Liebe Brüder
1: und Schwestern deutscher Sprache, heute gedenkt die Kirche des heiligen Universalgelehrten Dominikaners und Kirchenlehrers Albertus Magnus. Bitten wir ihn um seine Fürsprache, dass wir immer mehr dem Willen des Herrn entsprechen und ihn durch unser Leben verherrlichen.
0: Ein
2: herzlicher Gruß geht an die italienischsprachigen Pilger, besonders die Gläubigen aus Portici und Lauria.
0: Ich begrüße
2: die Associazione Volontari Italiani del Sangue, die italienische Vereinigung der freiwilligen Blutspender, und betone den ethischen Wert der Blutspende, eine Geste, die dazu beiträgt, so viele Leben zu retten. Ich heiße die Pfadfinder aus Foligno, herzlich willkommen. Die hier ganz schön viel Lärm machen, sagt Papst Franziskus. Ich heiße Sie willkommen zusammen mit den Ministranten und der Gruppe der Berufungspastoral, die in Begleitung ihrer Familien gekommen sind. Liebe Jugendliche, ich fordere euch auf, mutige Protagonisten in eurem jeweiligen Umfeld zu sein. Seid vor allem freudige Zeugen des Evangeliums, die Brücken bauen und keine Mauern. Anschli äh, abschließend geht mein Gruß, wie immer, zu den Jungvermählten, die heute zahlreich hier erschienen sind. Und ich grüße besonders die große Gruppe des Instituts Miraglia in Lauria. Die letzten Wochen des Kirchenjahres laden uns ein, den Sinn der christlichen Hoffnung zu entdecken. In dieser Perspektive fordere ich, fordere ich euch auf, immer den Sinn und den Wert der täglichen Erfahrungen und auch der Prüfungen zu erfassen in dem Bewusstsein, dass alles zum Guten gereicht denen, die gemäß Gottes Ratschluss berufen sind. Beten wir Brüder und Schwestern für den Frieden
0: ganz besonders für die
2: gemarterte Ukraine, die so viel leiden muss. Und dann für den Frieden im Heiligen Land Palästina und Israel. Und vergessen wir auch den Sudan nicht, der auch so viel leiden muss.
0: Und
2: vergessen wir nicht. Überall dort, wo es Krieg gibt, und das sind so viele Länder, für den Frieden zu beten. Ich bitte jeden von euch, jeden Tag einige Momente lang für den Frieden zu beten. Wir wollen Frieden. Meinen Segen euch
0: allen. Domino
2: et et si, in nome Domine Benedictum.
0: Et in, in Domini. Et et
2: et et
0: et et vos omnipotens Deus. Et filius. Et spiritus sanctus. Amen. Amen.